0: Bye. Voici un podcast quelque peu original vu qu'il ne fait partie d'aucun flux et dans lequel je vais vous parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé précédemment et que je ne compte pas particulièrement réaborder par la suite, d'où ce statut de podcast isolé, les jeux de cartes à collectionner virtuels, donc quelque chose de très ludique, vidéoludique, qui n'a absolument rien à voir avec les sujets ciné, science, histoire euh, habituellement abordés dans ce podcast, mais c'est pas grave j'avais envie de me faire un petit kiff et de vous parler de la manière dont je procrastine ces temps-ci. Je fus dans ma lointaine jeunesse, et même plus récemment, un adepte enthousiaste de Magic, euh, le plus connu des jeux de cartes à collectionner de l'époque, Air Glacier, tout ça, tout ça. Depuis l'avènement des jeux flash, je m'étonne que les jeux de cartes à collectionner, malgré bon nombre de tentatives, ne percent pas réellement en numérique. Ou, tout du moins... Euh m'étonnais puisque c'était le cas jusqu'à ces derniers mois, vu qu'on a maintenant au moins deux candidats très sérieux et quelques challengers. Alors, d'où vient l'intérêt d'un JCC, d'un jeu de cartes à collectionner Donc Quel en est le principe Les joueurs tirent, je pense, plaisir de tout Trois éléments distincts d'un JCC. Le, le premier est celui le plus décrié, l'aspect collectionnique. Les cartes ont différents niveaux de rareté et sont vendues dans des paquets au contenu aléatoire appelés boosters. Et l'on tire un plaisir immédiat de l'accumulation et la collection de cartes différentes. Il y a même un aspect jeu de hasard à ce niveau, vu que l'ouverture d'un booster, un paquet de cartes contenant une carte cotée, procure bien évidemment un plaisir immédiat. C'est-à-dire que quand on paye je sais pas 4 euros pour acheter un booster et qu'on trouve une carte qui il 40 40€ dedans, il y, y a vraiment un aspect jackpot quoi, carrément. Second aspect complètement différent, le deck building. Dans un jeu de cartes à collectionner, on ne joue pas avec la totalité de sa collection de cartes. On en utilise un nombre le plus proche possible d'un minimum obligatoire. Magic c'est 60 cartes sur les jeux de cartes online dont on va parler tout à l'heure, c'est plutôt aux alentours de 30 ou 40 cartes. Euh, C'est donc les cartes qu'on va utiliser pendant, la, pendant une partie pour essayer de vaincre notre adversaire qui aura lui aussi constitué son deck. Il y a un aspect stratégique évident et même ce qu'on appelle du metagame, c'est-à-dire un, un aspect... Euh stratégique entre guillemets, assez pierre papier ciseaux si on sait que euh, certaines te ces techniques sont très efficaces à un moment donné et très populaires parmi les joueurs contre lesquels on va jouer, on va pouvoir se lancer dans la création d'un deck destiné à dé en découdre avec ce type particulier de deck, quitte à ce qu'il soit faible face à tous les autres. Bon, voilà. Le dernier aspect est la finalité de la chose, la partie elle-même, le jeu, on cherche à vaincre son adversaire comme aux échecs, pas besoin, je pense, de l'expliciter davantage. Je vais ici principalement vous présenter trois jeux de cartes virtuels Hearthstone de Blizzard, le poids lourd, le truc qui va tout écraser, actuellement en bêta privée, mais qui va bientôt être accessible gratuitement au grand public. Le Challenger Scroll, créé par Mojang, créateur de Minecraft, roi des jeux vidéo indépendants. Et enfin le petit poussé, Solforge, édité par une boîte spécialisée dans les jeux de société sur mobile, financé par Kickstarter mais avec, les contributions, avec la contribution du créateur de Magic himself Richard Garfield qui ne travaille maintenant plus pour Wizard of the Coast éditeurs de Magic the Gathering je vais maintenant me lancer dans une analyse point par point des différents aspects des JCC et comparer les, ces trois jeux online à ce que ça donnera au niveau de Magic ça vaudrait sûrement aussi le coup de les comparer à des JCC un peu plus récents comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh Malheureusement n'y ayant, ayant pas joué, je suis trop vieux pour ça, ça ne me sera pas Possible. Le modèle économique déjà. Pour Magic, on achète des boosters de cartes, ça coûte environ euros le booster de, de 15 cartes, et il nous en faut 60 pour constituer un deck. Les cartes sont des objets physiques que l'on garde, que l'on peut revendre, il y a même de la spéculation, ce genre de choses. C'est pas vraiment le cas dans les euh, JCC virtuels. Du coup, le modèle mis en place est souvent un peu moins onéreux vu qu'on n'a pas d'objets physiques. Dans Hearthstone de Blizzard, on gagne de l'argent virtuel en effectuant des missions, par exemple, battre un certain nombre d'adversaires, tuer un certain nombre de créatures, ce genre de choses. Et on peut aussi acheter des boosters de cartes à, je crois que c'est environ 1 euro et quelques, le booster. Euh, mais on peut théoriquement s'en passer, vu qu'on peut aussi les acheter donc avec cet argent virtuel, qu'on gagne à un rythme relativement régulier, en jouant finalement, en gagnant des parties, euh, en remplissant des missions, ce genre de choses. Dans Scrolls de Mojang, s'il faut payer 15 euros pour le jeu, euh, le système incite beaucoup moins à payer une fois le jeu acheté puisqu'il n'est pas possible d'acheter avec de l'argent réel des boosters de cartes. Ceux-ci uniquement avec une monnaie virtuelle gagnée in-game en gagnant des parties. On peut néanmoins acheter des decks prêts à jouer euh, avec de l'argent ré réel et on peut aussi acheter tout un tas d'aspects euh, d'éléments cosmétiques, avatars, ce genre de choses. Quant à Solforge, si on a le droit à un peu de monnaie virtuelle pour notre première connexion de la journée, notre première victoire de la journée et même notre troisième victoire, on ne peut utiliser cette monnaie virtuelle que pour acheter des boosters du pauvre, ceux qui ne contiennent généralement que des cartes communes ou peu communes, pour être sûr de trouver les vrais rares et les, les cartes mythiques, les, les meilleures cartes donc, il faudra débourser de l'argent réel pour acheter des boosters plus ou des boosters plus-plus. C'est moi qui les surnomme plus et plus-plus, ça a un autre nom dans le jeu bien évidemment. Mais au bout d'un moment, après avoir dépensé ces derniers deniers en boosters multiples... Les exemplaires en double, en triple, etc. s'accumulent et encombrent votre collection virtuelle. La Magic, c'était simple, quand vous aviez plus de 4 exemplaires d'une carte, vu qu'on ne voulait pas utiliser plus de 4 exemplaires d'une même carte dans un deck, il était temps d'échanger ou de revendre les autres exemplaires. Dans le monde virtuel, les possibilités sont davantage limitées. Hearthstone de Blizzard vous propose tout de même d'échanger vos cartes contre une sorte de poudre de perlimpinpin virtuel que vous pourrez réutiliser pour créer de nouvelles cartes. En gros, ça correspond à pouvoir échanger quatre cartes de même rareté contre une carte euh, que vous ne possédez pas de rareté équivalente. Mojang est un peu plus généreux puisque Scrolls vous propose non seulement de revendre vos cartes contre de la monnaie virtuelle, ça l'utilisez pour acheter des boosters, mais aussi d'échanger vos cartes entre joueurs sans marketplace user friendly néanmoins, mais euh, c'est toujours sympa. Enfin, pour SolForge, c'est plus simple, il n'y a juste absolument aucun moyen de recycler les cartes que vous ne voulez pas, donc euh, vous les avez, vous les gardez. Bon, après, ça va sûrement être implémenté plus tard, mais, en l'état, ça n'existe pas. Maintenant, un petit mot rapide sur les factions et les ressources. Dans Magic, il y avait trois couleurs une, de cartes, euh, ainsi que des cartes neutres, les artefacts, euh, chacun ayant leurs caractéristiques. Lors de la création d'un deck, on est incité à ne pas mélanger des cartes de toutes ces factions, car les poser nécessitent des ressources, du mana produit par des terrains euh, différents hein, par euh, couleur. En gros, plus vous augmentez le nombre de couleurs dans votre deck, plus vous multipliez les chances de ne pas avoir la bonne carte de la bonne couleur et le terrain correspondant au même, au même moment. Dans Hearthstone, les factions sont des. Enfin, ce que j'appelle des factions sont des héros, ils sont neufs, et chacun a un pouvoir particulier, ainsi qu'une série de carte qui lui est propre, certaines débloquables, d'autres gagnables dans les boosters mentionnés précédemment pas moyen ici de mélanger les héros ou leurs cartes, on se retrouve du coup avec un seul type de ressource qui monte tout seul au fur et à mesure des tours, on a un point à dépenser au premier tour, deux au second tour et ainsi de suite on pioche une part par tour et à chaque carte euh, correspond à un coût. on en pose autant qu'on veut par tour à partir du moment où on a de quoi payer. Dans Scrolls, 4 factions s'affrontent, chacun a sa ressource. Pour les adeptes de Magic, on a du blanc, du noir, du vert et du rouge. À chaque tour, on pioche automatiquement une carte, mais on peut aussi sacrifier l'une de ces cartes, l'une des cartes que l'on a en moins, pour augmenter l'une de nos ressources ou piocher 2 nouvelles, nouvelles cartes. C'est assez astucieux, car en fait, ça permet de limiter le facteur chance en faisant tourner les cartes qu'on ne veut pas, et également de régler un autre problème de Magic, la question de la réserve. À Magic, on constitue un deck de 60 cartes, plus 15 cartes en réserve, intégrables au jeu, en fonction des cartes de notre adversaire. C'était pas très pratique. Euh... Ici, on peut se permettre d'intégrer directement ces cartes à notre jeu, enfin, on peut davantage se permettre d'intégrer directement ces cartes à notre jeu, de toute façon on n'a pas le choix, puisqu'elles pourront toujours être sacrifiées pour piocher ou pour récupérer des ressources. Dans Soulforce, il y a aussi 4 factions, plus ou moins les mêmes d'ailleurs, si ce n'est que le blanc ressemble davantage aux cartes artefacts de Magic, euh, la couleur bleue ne trou trouvant rarement d'équivalent dans les JCC numériques qu'on verra plus loin pour toi. Ici, donc pas de ressources, on joue deux cartes par tour parmi les 5 que l'on a en main, puis on pioche 5 nouvelles cartes. La question de la réserve est plus ou moins réglée aussi par ce biais, ça a l'air très aléatoire, euh, ça l'est, mais ça a aussi d'autres avantages et euh, c'est cohérent avec le, le reste du fonctionnement de Soulforge qu'on verra un peu plus tard. Bon, maintenant, comment on gagne À Magic, c'était assez simple, tout le monde avait 20 points de vie que l'on perdait au fur et à mesure de la partie. Quand on arrivait à zéro, c'était fini. Pour Hearthstone, pas d'originalité, c'est exactement pareil. Pour Soulforge, c'est un peu plus complexe. On dispose de 5 totems positionnés euh, géographiquement. Euh, si on en perd 3, c'est game over. Pour Soulforge, on se retrouve sur le même principe que Magic Hearthstone, si ce n'est qu'on a 100 points de vie. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce genre de jeu, on va pouvoir intégrer un positionnement géographique. Je ne vais pas le détailler ici, parce que je viens d'essayer de le faire, c'est chiant et long <rire> la différence de philosophie est relativement intéressante. Grosso modo, à Magic, on avait une table devant nous on... sur laquelle on pouvait placer potentiellement une infinité de cartes. Si jamais la table était encombrée, on se débrouillait, on les empilait. Sur une table virtuelle, on ne peut pas faire comme ça, ça ne marche pas. Sinon, l'interface le... est illisible, euh... il faut qu'il y ait un ensemble de slots d'emplacements prédéfinis bien déterminés. Ça va être le cas dans la totalité de ces jeux. On va aller de quelque chose qui se rapproche davantage de Magic au niveau d'Earthstone, ou si euh, le deux cartes peuvent avoir des voisines, grosso modo, l'emplacement sur lequel elles sont placées importe assez peu, si ce n'est qu'on peut pas avoir plus de 10 cartes, 10 créatures devant nous. Voilà. Par contre ça va influer beaucoup plus dans Soulforge et dans Scrolls, donc dans Scrolls grosso modo on va avoir 5 cartes devant nous, l'adversaire va avoir 5 cartes devant lui aussi au maximum, et elles vont se battre contre leur vis-à-vis tandis que dans Scrolls, on arrive dans un mode où on peut commencer à déplacer les cartes, ça va commencer à être davantage tactique, on, est, on attaque droit devant, mais on peut avoir trois lignes de défense les unes, les unes après les autres, et ça va à limite se rapprocher un tout petit peu d'un tactical euh, ou d'un wargame, si, je, si vous voyez ce, que, ce dont je parle. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme, comme originalité sur ce genre de jeu de cartes virtuelles Une énorme difficulté pour le conce les concepteurs de ce genre de jeu, c'était la manière dont fonctionnait Magic. Magic, ça fonctionnait par interruption. C'est-à-dire, je fais quelque chose, je t'attaque avec ma créature, je pose un sort, je pose un enchantement, toi tu me réponds. Non, attention, en réponse à ça, je fais quelque chose qui arrive avant. Ok, en réponse à ta réponse, je fais autre chose. Ce système, ça voulait dire que quoi qu'on fasse, c'était soumis à validation de notre adversaire. Il fallait qu'on ait l'approbation de notre adversaire, enfin l'approbation qu'il n'allait pas faire quelque chose en réponse, pour pouvoir continuer l'action. Tant qu'on était dans un jeu de société, ça marchait très bien. Parce que si l'autre joueur avait quelque chose à faire, il vous disait « Attends, je, je, je t'interromps, j'ai quelque chose à faire ». Non, il parlait, l'autre joueur. Mais dans un jeu vidéo... Ce système, il va être complètement impossible à adapter. On ne peut pas demander à deux personnes jouant à deux bouts de la planète d'attendre une validation de la part de leur adversaire à chaque fois qu'ils cliquent. Ça, ça va être terriblement lent, etc. Ce qui veut dire que on va se priver de tout un aspect tactique de Magic qui est donc l'interruption. C'est au passage justement pour ça qu'il n'y a pas d'équivalent de la couleur bleue à Magic dans ces différents jeux parce que la spécialité du bleu, c'était justement les interruptions. Bon, ça... Scrolls et Soulforge ont considéré que c'était impossible à reproduire, donc ils ont laissé tomber. Par contre, Blizzard a fait quelque chose d'un petit peu plus subtil avec Hearthstone, c'est-à-dire que dans Hearthstone, il y a ce qu'on appelle des secrets. Un secret, c'est une carte que vous allez poser sur le plateau de jeu et qui va avoir un certain effet que vous allez connaître à l'avance en fonction de ce que va faire votre adversaire. Par exemple, s'il vous attaque avec une de ses créatures, ça va détruire. Euh, sa créature. Seulement, l'adversaire sait que vous avez un secret en jeu, mais il ne sait pas ce que ce secret va faire. Donc, ça rajoute une dynamique assez proche des interruptions originelles. Quoique beaucoup moins riche. Alors, un avantage des jeux virtuels, c'est qu'on peut changer les valeurs qui y a marquées sur les cartes. On peut changer ce qui a marqué sur les cartes. Alors que à Magic, avec des cartes imprimées, bien évidemment c'est pas possible. Donc dans tous ces jeux par exemple, on va utiliser des créatures qui vont avoir des points d'attaque et euh, des points de vie. À Magic euh, les points de vie, bah, ils étaient régénérés à l'issue de chaque tour ce qui n'est pas forcément logique. Mais bon, c'était assez compréhensible, c'était compliqué de changer la valeur qui avait marqué sur la carte. Ici, le, la première application tr très simple dans tous ces jeux, c'est que bah, le, les créatures ne regagnent pas leurs points de vie leur point de vue diminue, euh, le, la, la valeur diminue. Solforge va avoir une originalité qui est super intéressante. C'est qu'à chaque fois que vous allez jouer un exemplaire d'une carte, eh bien, elle va s'upgrader. C'est-à-dire que vous allez poser la carte, mais vous allez renvoyer dans votre deck, vous savez qu'à Solforge je vous avais expliqué que le mécanisme était que vous aviez 5 cartes en main à chaque début de tour, vous jouez 2 cartes, vous vous défaussez du reste des cartes et vous piochez 5 nouvelles cartes donc votre bibliothèque, votre deck tourne très vite, il n'y a pas de euh, système de mort par impossibilité de piocher des cartes hein, contrairement à Magic, quand vous avez pioché toutes vos cartes, vous remélangez vos anciennes cartes mais les cartes que vous avez déjà jouées elles reviennent avec un level supplémentaire. Et à ce level supplémentaire, il y a trois niveaux par carte, elles ne font pas la même chose. Ce qui donne lieu à des interactions très intéressantes parce que, bon, le... L'application, on va dire, évidente, c'est, par exemple, au premier niveau, vous avez un œuf de dragon, il fait rien, il n'attaque pas. Au deuxième niveau, vous avez un dragono, au troisième niveau, vous avez un super dragon qui nique tout. Prf. Vous pouvez avoir d'autres, vous pouvez avoir l'inverse des créatures qui sont très efficaces au premier niveau, mais dans lesquelles il ne va pas être intéressant d'investir, parce qu'elles ne vont pas devenir particulièrement meilleures avec leur augmentation. Et puis ça veut dire aussi qu'il va y avoir une espèce de mécanisme de spécialisation pendant la partie. C'est-à-dire que vos premiers tours vont avoir un impact sur ce que vous allez pouvoir jouer par la suite. Si vous avez choisi d'augmenter cette carte-là, bah, euh, il va falloir l'utiliser par la suite, utiliser son effet et espérer que ce soit adapté à ce que joue l'adversaire. Un autre élément qui a été simplifié dans tous ces jeux par rapport à Magic, c'est l'attaque. À Magic, il fallait d'abord que l'attaquant déclare les créatures avec qui il attaquait, puis que le défenseur déclare les créatures avec qui il défendait et assigne chacune des créatures avec lesquelles il défendait à une créature attaquante. Dans le monde virtuel, on est sur des systèmes donc beaucoup plus simples. Dans Hearthstone, pas de soucis. Toutes les créatures euh, attaquent qui vous voulez, c'est-à-dire qu'elles peuvent choisir d'aller attaquer directement l'adversaire, directement une autre créature, éventuellement il y a des règles particulières, des créatures qui vont avoir des pouvoirs spéciaux, qui vont les obliger à être attaquées elles pour protéger le joueur, euh, mais on est dans quelque chose de plus simple. Dans Solforge et dans Forge, on est dans, un dans une mécanique encore plus simple, les créatures attaquent tout droit. Elles attaquent ce qui est en face d'elles, avec, grâce à ce positionnement géographique et si jamais il n'y a rien en face d'elle bah, elle tape le joueur adverse ou elle tape les totems du joueur adverse dans le cas de Soulforge mais ça revient, ça revient un petit peu au même dernier point, le draft Alors, c'était perso ma manière préférée de jouer à Magic et du coup, qu'est-ce que c'est bah, c'est un mode de jeu qui concentre en une séance les trois plaisirs précédemment évoqués des jeux de cartes à collectionner à Magic, on s'y lance à plusieurs, généralement à 8. Tout le monde ouvre un paquet de cartes, découvre ce qu'il contient, et choisit une carte, puis fait passer le reste à son voisin. On répète le processus, tous les joueurs font ça simultanément, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes, euh, avec donc trois séries de boosters. Ensuite, on se constitue un deck euh, en choisissant 40 cartes parmi les cartes récupérées. Puis, on se lance finalement dans un tournoi avec les huit autres joueurs. Ça a l'énorme avantage d'éliminer l'aspect le plus riche gain de Magic, d'en limiter les coûts. C'est très fun, et en plus, on garde les cartes à la fin, ce qui, donne un aspect, ce qui renforce l'aspect collectionniste. Donc, il y a l'aspect deck building, l'aspect collectionnite et l'aspect partie stratégie, etc. Solforge n'en a pas encore, ça va venir, mais Hearthstone et Scrolls ont déjà des modes draft, donc voyons comment ça marche dans des jeux de cartes à collectionner numériques. Pour Hearthstone, c'est très simple. On choisit son héros parmi 3 héros, choisis déjà aléatoirement parmi les 9 existants, puis on choisit 30 cartes parmi des séries de 3 cartes, jusqu'à en avoir donc 30. Seules les cartes de notre héros sont présentées, il n'y a pas donc de cartes injouables, on perd complètement l'aspect tournoi dans la mesure où on ne se bat pas contre des joueurs qui ont constitué leur deck en même temps que nous, et on ne garde pas les cartes récupérées, néanmoins on a des chances d'obtenir une récompense sous forme d'argent virtuel, de monnaie virtuelle ou de booster de cartes en fonction de nos performances pour Scrolls, on se rapproche un tout petit peu plus de l'esprit de Magic. On choisit toujours les cartes 3 par 3 mais cette fois-ci parmi l'intégralité des factions du coup on ne pourra pas jouer l'intégralité des cartes sélectionnées vu qu'il y en aura certains qui seront, euh, qui seront injouables donc on en choisit un peu plus que nécessaire par ailleurs une fois la série de matchs lancée toujours euh, jouée avec des inconnus on pourra ajouter quelques-unes des cartes qu'on a draftées, qu'on a sélectionnées en fonction de notre nombre de victoires on se retrouve donc du coup hein, de temps en temps confronté à des choix euh, cornéliens de façon est-ce que je vais prendre cette carte qui va être super dans le deck que je vais jouer en draft ou cette autre carte qui sera inutile pour le draft mais que j'ajouterai bien à ma collection si j'accumule suffisamment de victoires. Ce tour des caractéristiques de ces différents jeux étant effectué, je vais tenter un petit bilan et vous dire un peu quoi choisir euh, si vous avez envie de vous y mettre. Niveau prix déjà. Si le ticket d'entrée dans Scrolls est élevé, euh, 15 euros, c'est indiscutablement celui des trois qui a le modèle économique le moins incitatif à les dépenses. C'est aussi sûrement Scroll qui propose la plus grande richesse tactique, euh, celui où le hasard joue le plus petit rôle. Du coup, est-ce le meilleur bah, Pas tout à fait, si tous ces jeux sont plus nerveux que leurs vénérables ancêtres, donc euh, Magic, c'est sûrement Scroll le moins péchu des trois en termes de rythme de jeu. Ça n'a l'air de rien, mais cette astucieuse idée consistant à vous laisser vous défausser d'une carte à chaque tour pour au choix récupérer des ressources ou récupérer des cartes, veut dire que vous avez un élément en plus auquel penser chaque tour, donc ça, ça ralentit un peu le rythme. De même, Scroll propose un compteur de temps, et vous laisse 90 secondes pour effectuer chacun de vos tours. C'est, je pense, un mauvais choix, car ça incite les joueurs un peu lents, comme moi, à utiliser tout ce temps. Du coup, ça ralentit un peu les parties. Euh, par ailleurs, il y a un chat où l'on peut converser, ce qui est plutôt cool, mais là encore, ça ralentit potentiellement les parties. Enfin, dans Scrolls, on peut déplacer deux unités, ce qui n'est pas le cas dans les deux autres jeux. Là encore, ça peut prendre un peu de temps. Au final, après, alors que les parties de Soulforge et Hearthstone durent un peu moins de minu 10 minutes, enfin, surtout celle de Hearthstone, parce que celle de Soulforge, ça peut être assez aléatoire, celle de Scrolls, elle, dure au contraire un peu plus de 10 minutes. C'est plus long. Et enfin, ce qui est à mon sens la grande faiblesse du jeu, c'est que c'est aussi un peu plus long. Surtout en draft, de trouver un adversaire. Alors rien de grave, mais cumuler tous ces éléments donne l'impression d'un jeu moins péchu, moins dynamique, et c'est pas exactement ce qu'on recherche quand on fait ce genre de ce genre de partie. Enfin ça, ça dépend. Après, faut signaler que Mojang est conscient de ses faiblesses et qu'ils ont introduit qu'ils euh, qu sont en train de tester dans le mode non classé du jeu vu qu'il y a des modes classés des modes non classés des éléments susceptibles d'accélérer le jeu c'est-à-dire des, des tours qui soient plus courts 60 secondes au lieu de 90 secondes et moins de points de vie sur les totems donc ça c'est susceptible d'améliorer un petit peu le, la chose et peut-être que euh, Scrolls va devenir davantage dynamique bon du coup, passons à Hearthstone, donc le jeu de Blizzard. Là, pour le coup, c'est l'inverse. Pas d'indicateur de temps, ce qui, à mon sens, contribue à nous mettre sous pression. Pourtant, il y a bien un timer. Si on arrive dans la zone dangereuse, il y a une mèche de dynamite qui nous le signale, effet visuel et tout et tout, c'est très joli. Et bon, quand elle se termine, bah, comme dans Scroll, on passe au, au joueur suivant. D'ailleurs, c'est là l'un des points notables euh, de Hearthstone. L'interface de Scrolls est très bien. Elle est très claire, il y a des animations quand on pose des créatures, c'est super cool. Mais celle de Hearthstone n'est pas très bien, elle est exceptionnelle. Euh, elle est parfaite, euh, sans effet de mauvais goût mais elle est bourrée de petits tremblements de terre à l'arrivée d'une grosse créature, de décor inter interactif. Euh, Scrolls fait aussi des efforts de ce côté mais Mojang a pas le budget de Blizzard et, et euh, ça se sent, euh, du coup quand on attend que l'autre joueur termine son tour, on s'amuse parfois à jouer avec le décor, à envoyer utiliser une catapulte ce qui sert absolument à rien mais ce qui contribue à faire passer le temps et à donner l'impression que euh, les parties d'Earthstone sont extrêmement rapides, mais il y a mieux comme dans un jeu de cartes à collectionner classique, pas virtuel, on voit ce que fait l'adversaire. Il regarde les caractéristiques d'une de vos créatures, elle s'entoure d'un halo rouge. Il s'apprête à jouer une carte, on le voit l'avancée dos retourné sur le plateau. C'est un sort, elle cible une de vos créatures. Non, finalement il hésite, il ne la joue pas, il pose plutôt une créature. On suit les hésitations de l'adversaire et ça, cela nous donne moultes indications sur ses intentions. Et surtout, ça fait passer le temps c'est-à-dire qu'on n'est pas passif quand c'est euh, notre euh... enfin si on est passif quand c'est pas notre tour mais on a des choses à regarder euh, qui nous incitent à réfléchir etc les missions que Blizzard vous propose pour gagner des crédits sont elles aussi extrêmement bien pensées dans la mesure où elles vous imposent souvent de jouer avec une faction précise et donc à varier votre jeu à découvrir de nouvelles tactiques et à pas vous lasser Enfin, dernier point, euh, pas de possibilité de discuter avec l'adversaire. On peut euh, vous considérer que c'est bien ou pas bien. Moi, j'aimerais je, je, quand même de temps en temps avoir possibilité de discuter. Enfin, Là, on ne peut que, si jamais on l'a préalablement, ajouté à nos amis, etc. Bon, bref. Mais Blizzard laisse quand même euh, la possibilité d'envoyer des messages... Euh, euh, préenregistré entre guillemets, donc on peut dire bonjour, on peut dire oups, on peut dire euh, euh, bien joué et euh, merci et euh, 4, 3, 4 ou 5 autres trucs. Bon, ça, ça contribue à avoir un minimum d'interactions qui peuvent de temps en temps dynamiser un petit peu le, la partie sans la, sans la ralentir. Et bon, ça évite euh, d'éventuelles insultes et d'autres trucs qu'on peut voir dans, dans certains jeux vidéo, ça, ça, ça évite les mauvaises ambiances on va dire. Mais bon, euh, Scroll, par exemple, a plutôt une bonne ambiance. Alors que pourtant il y a un chat. Bon, malgré tout, donc, euh, le jeu semble moins riche tactiquement, plus sensible au hasard. Scroll propose des decks de 40 cartes avec 3 exemplaires de chaque carte, donc ça fait 13,3 cartes différentes par deck. Là où Hearthstone propose des decks de 30 cartes avec 2 exemplaires de chaque carte voire un exemplaire pour les cartes les plus rares. Euh, donc au moins 15 types différentes cartes, donc plus de hasard. Il y a aussi beaucoup plus de grosseur aux effets aléatoires. Euh, bref, la chance est, je pense, davantage présente. Niveau prix, rien ne, nous, ne vous oblige à dépenser de l'argent. Mais bon, bonhomme à l'an, je suis sûr que vous en dépenserez un peu sans doute. Sûrement pas beaucoup plus que scroll, sauf si vous êtes dans une frénésie très importante ou au contraire que vous avez, savez particulièrement bien vous réfréner. Enfin, Soulforge. Soulforge a une idée vraiment originale, l'upgrade de cartes. Le fait que vous upgradiez progressivement vos cartes au cours de la partie en les jouant crée une forme de deck building au cours du jeu. Il a aussi l'énorme avantage, contrairement à ses concurrents, d'être disponible déjà sur tablette. Mais le bas blesse à plusieurs niveaux. Même si le jeu reste agréable visuellement grâce à de belles illustrations, il en reste le moins impressionnant des trois, pas d'animation de vos créatures à la scrolls ou d'effets de ouf à la Hearthstone. Enfin, c'est le plus pay to win euh, des trois jeux dans la mesure où, si les cartes les plus rares sont forcément particulièrement utiles mais ne permettent pas de se passer des communes dans Scroll et Hearthstone, ici, vous êtes sûr euh, dans Soulforge, donc, d'avoir un bon deck en optant euh, pour un deck quasiment uniquement constitué des cartes les plus rares. Bon, il y a quelques subtilités et quelques courantes euh, qui vont euh, rester utiles, mais euh, bref. C'est aussi le seul des trois à réellement plafonner le montant de crédits virtuels gagnables par jour, ce qui, bon, néanmoins euh, l'étrange avantage d'inciter à faire ces trois parties par jour ni plus ni moins et du coup à pas trop se laisser pas non plus de chat euh, du tout, aucune forme de communication avec les autres joueurs pendant une partie, ce qui donne parfois l'impression de jouer contre des bots ce qui est d'ailleurs possible, je me suis posé la question à certains moments en me disant bon c'est vrai que on trouve toujours généralement un adversaire assez rapidement bon le, le jeu a pas l'air si populaire que ça est-ce que je joue vraiment contre des humains finalement, bon, j'en sais rien. Autre aspect plus de cool, pour le coup, c'est qu'on peut enchaîner plusieurs parties en parallèle. Alors ça, ça permet quand on est face à un adversaire particulièrement lent, de pouvoir euh, bah, euh, faire une autre partie en même temps. Et c'est particulièrement une bonne idée euh, avec le système de timer que euh, Solforge a mis en place, qui est en gros le même système qu'aux échecs, qui est à mon avis le meilleur système des trois qui consiste grosso modo à donner à chacun à chaque joueur un temps défini, je crois que c'est 20 minutes qu'il va euh, pouvoir répartir comme il le veut au cours de ses tours. C'est-à-dire que si jamais vous prenez 20 minutes pour euh, faire non euh, peut-être pas 20 minutes si vous prenez 15 minutes pour faire votre premier tour, ça veut dire que vous avez 5 minutes pour faire l'ensemble des tours qui restent. Bah ça ça incite à bien jouer, à jouer vite euh, sans pour autant être euh, trop frustrant et et en vous laissant la possibilité de passer beaucoup plus de temps sur un tour si celui-là est particulièrement tactique. Après c'est aussi sûrement le moins tactique des trois. Donc euh, donc bon voilà. Pour finir, j'aimerais revenir sur un dernier point valable pour l'ensemble de ces jeux. C'est tout de même un vrai rêve de geek, euh, et bien moins pouce au crime que les jeux de cartes à collectionner auxquels vous avez pu jouer durant votre enfance. Rendez-vous compte, est-ce que l'enfant que vous étiez aurait pu imaginer que dans le futur, il vous aurait été possible de gagner de quoi vous acheter des boosters, juste en enchaînant les parties bah, C'est ce que ces jeux virtuels vous offrent quand même tous, même euh, Soulforge avec son système un peu plus onéreux que les, deux, que les deux autres, un peu plus pouce au crime que les deux autres. Euh, pas besoin non plus de se déplacer pour trouver des adversaires. C'est vachement cool. Et en plus, via des systèmes de matchmaking, tous ces jeux vous évitent d'affronter indéfiniment Jean-François de la Delamotte, qui a toutes les bonnes cartes. Vous affrontez des gens qui ont à peu près le même niveau que vous, donc soit qui ont un jeu moins bien construit que le vôtre, soit qui ont au contraire un jeu qui est mieux construit que le vôtre, mais avec de bonnes bonnes cartes. Bon, Même sur SoulForge, du coup, avec son système un peu déséquilibré, on se retrouve à affronter des joueurs de notre niveau et à s'amuser. Avant de conclure, je dois dire qu'il existe tout un tas d'autres jeux de cartes à collection potentiellement intéressant. J'en ai essayé deux, trois autres, euh, mais euh, je vois que ça fait très longtemps que je parle, donc je vais pas trop en parler ici. Si ça vous intéresse, éventuellement, faites-moi signe et je referai peut-être un épisode, mais je pense quand même que ce sera le dernier sur cette thématique. Je dois quand même signaler que le plus populaire d'entre eux, ça doit sûrement être Drill of Champions d'Ubisoft, qui ressemble pas mal à Scrolls, euh, mais auquel je dois vous l'avouer, j'ai pas trop trop joué à cause de son interface que je qualifierais poliment de dégueulasse. Euh, mais bon, je pense que c'est beaucoup plus joué que Soulforge. Alors au final, auquel est-ce qu'il faut jouer bah, Ça dépend de ce qui vous amuse, mais pour pas faire de langue de bois, si Scrolls et Soulforge sont des jeux plus originaux dans leur mécanique, euh, si Scroll, c'est même certainement le plus riche tactiquement des trois. J'avoue que je ne joue plus trop à Scroll depuis que Hearthstone est sorti, et je pense que Soulforge va suivre dès que Hearthstone va, inévitablement, ça a été annoncé, débarquer sur tablette. Donc des trois, le plus fun à jouer, c'est tout de même Hearthstone. Après, je vous conseille quand même de suivre les deux autres, car bah, ils ne sont pas tout à fait terminés. En fait, aucun des trois n'est terminé, mais je pense que Earthstone est celui qui va le moins changer d'ici sa version finale. Euh, les deux autres peuvent grandement s'améliorer et ils sont déjà quand même super intéressants. Et puis bon, c'est pas vraiment la même, euh, la même stratégie, pas vraiment les mêmes aspects. Enfin, ils ont tous, euh, tous un intérêt. Voilà, ce sera tout. Si ça vous intéresse, bah, pas tellement de flux pour suivre spécifiquement ces podcasts hors-série. Il y a quand même un flux que vous pouvez retrouver sur xylrian.net qui contient tous mes podcasts. Donc, Vie Artificielle, podcast de science euh, traitant, disons, d'intelligence artificielle, de robotique, de simulation évolutionniste. Donc, absolument rien à voir, qui est euh, l'un de mes podcasts principaux. 12 minutes 2, plus histoire, politique, euh, ce, genre de, ce genre de questions. Euh, et, euh, spoiler alert, qui parle de ciné série. Donc, ces trois podcasts sont rassemblés dans un flux avec quelques hors-série, dont ce, cet épisode que je viens d'enregistrer. Vous pouvez le retrouver sur euh, xylrian.com net, et commentez me dire ce que vous en pensez il euh, y a de bonnes chances que je ne reparle plus de jeux de cartes à collectionner mais voilà, j'avais envie